1: Hallå. Jag har goda nyheter. älskar
0: goda nyheter. Berätta. Jag berättade ju att jag var med en studie där jag fick smörja in ena halvan av ansiktet med traditionell
1: hudvård och andra halvan av ansiktet med färsk hudvård. Absolut, jag har ju till och med varit med och dokumenterat detta. Det var ju jättenoggrann. Och nu har resultaten kommit. Ah, vad spännande. Jag... Jag vet ju redan vad resultatet kommer bli, typ. Inte för att jag vet, utan för att jag ser, nej men jag ser ju skillnad. Men jag är ändå jättespänd på att höra. Jag vill höra hur det har gått. Mm. För de
0: som inte hänger med, kanske vi ska dra en liten recap. Vi har ju ett samarbete med Skinom. Det är alltså Johanna Gillbro som vi har intervjuat här i podden några gånger som har grundat färsk hudvård. Och det här är alltså hudvård som till skillnad från all annan hudvård har ett bäst föredatum och faktiskt förvaras i kylen.
1: Och det har den ju för att den inte innehåller några konserveringsmedel eller andra onödiga tillsatser utan det här är bara bra grejer för huden. Mm, det, man kan jämföra det med färsk mat egentligen. Det är som att... Det har en,
0: en, ett färskt livsmedel, tänker jag, som man ställer i kylen. Det vill man inte
1: ha framme. Nej, men att jämföra med ett typ ofärskt livsmedel, värsta exemplet någonsin var att jag hittade ett par, ett tacobröd- Längst in i skafferiet som typ hade gått ut tio år tidigare och fortfarande såg ut som om det vore liksom direkt från fabriken så sjukt snuskigt. så vill man ju inte att vare sig sin mat eller sin hudvård ska bete sig. Man vill ju att den ska bli dålig om den får fel förutsättningar för det, det bevisar ju bara att det inte innehåller massa dumma onödiga tillsatser som vi inte vill Stoppa på huden. Alltså när det kommer till maten så tror jag att alla skriver under
0: på det. Men när det kommer till hudvård så är det ju faktiskt märkligt nog så att vi ändå har lagt bisarra summor pengar på den här hudvården som aldrig blir gammal. Nej. För att det är så mycket kemikalier i helt enkelt och konserveringsmedel. Mm. Mm. och därför är det ju revolutionerande att Skinum har tagit fram färsk hudvård och jag tror ju alltså det känns ju som att det här kommer ju vara framtiden kommer inte alla företag att
1: ta fram färsk hudvård? Nej men det är framtiden jag är helt säker mm. men tillbaka till resultaten nu vill ja. vi ju veta hur har det Jag har delt jag
0: deltog då i då en så kallad hudmikrobiomstudie som Skinom gjorde i samarbete med Karolinska universitetet. Mm. Och då fick jag, det var väldigt avancerat, jag åkte då dit och så tog de hudmikrobiomprover. De skrapade alltså mitt ansikte innan jag började vara deltagare i studien. Och sen avslutade man då med att ta samma prover. Och samtidigt så mätte man, man gjorde 3D-mätningar där man analyserade huden när det kom till då de här parametrarna som, som vi kvinnor tycker är så viktiga. Och som är anledningen till att vi köper hudvård från första början. Det är mm. alltså rödhet, irritation, textur, hudens regelbundenhet, alltså släthet och porstorlek. Mm. Och då fick jag använda två olika produkter på höger och vänster sida. Jag kunde ju direkt känna att på höger sida är det skinomsprodukter.
1: produkter. Mm, hur kände och du det då? Jag Doft kände street?
0: att vänster sida stank typ eh, parfym <laughs> och var väldigt liksom kletigt och eh, mm. krämigt. Men då, jag, jag återkommer till det. Jag är ju ingen krämperson. Nej. Min vän som gjorde studien, hon sa ju att, ja jag kände ju att det, det var ju den här traditionella hudvården på vänster sida. För den luktade ju som, som vanliga krämer och, och sådär. Mm. Men nu då till de spännande resultaten. Nu kommer jag ju då bli en hudvårdsperson. Och varför kommer jag det? Jo, det att är ju fått, intressant. Nu har jag fått beviset för att det fungerar. Ja. Då kan man ju tänka sig att slänga ut en slant varje månad. Ja, <laughs> När kräm verkligen gör sitt jobb, eller? Ja, absolut. Ja. Och då på vänster sida så har jag använt en kräm och rengöringskräm från ett så kallat premiumvarumärke. Ett franskt premiumvarumärke. Man får inte säga vilket jag... eller. Nej, det går de Nej. ju inte ut med. Mm. Det vore ju lite dålig reklam för det franska mm. premiumvarumärket.
1: Mm. Men se upp för franska är... premiumvarumärken <laughs> helt enkelt. <äckligt. laughs>
0: Som är bäst säljande i Sverige. Och den här, mm. här krämen då kostar ungefär 600 kronor för 50 milliliter. Det, ja. det är bra betalt. Ja det är bra betalt. Ja. och sammanfattningsvis då kan jag bara komma till skott. Eller det är bra betalt för
1: något som inte fungerar. Men det har du inte avslöjat än så nu går händelserna i förväg igen. Låt dig bara mm. prata. Tyst Mia. Mm. Okej, okay. vill du veta? Sammanfattningsvis ja. så kan
0: de här testerna visa att huden på höger sida har förändrats till det bättre på alla studerade parametrar.
1: Den är jämnare, den är mindre röd- Färre porer. Texturen
0: har förbättrats med 17 procent.
1: Mm, mm, mm. mm.
0: Men på min vänstra sida, där jag applicerade traditionell hudvård, där är texturen oförändrad. Mm, är Efter tre veckors användning. Ja. Så de här mm. 600 <laughs> kronorna. Mm. Din hud ställer sig likgiltig till fransk hudvård kan man säga. Mm. Och det är intressant, man vet ju inte vad som har hänt på sikt för att saken är så här, det här är inte med den här studien men det har jag talat om tidigare med Trevor Stein som är grundare till hudvarumärket S och även med Johanna Gilbro att så många kvinnor i västvärlden li lider av hudproblem och man tror ju att det finns en koppling till att vi använder så många hudvårdsprodukter som vi faktiskt gör. Så man vet Just ju det. inte om min hud hade blivit sämre efter längre tidsanvändning. Så, så tänker nej. jag. Mm. Okej. Okay. Hudens regelbundenhet det vill säga slätheten har förbättrats med cirka 32 procent på min högra sida.
1: V vänta lite nu. Är alltså, jag tänker rynkor när du säger regelbundenhet och släthet. Ja, det är en
0: bra fråga. Det tänker jag med. Men släthet är ju lite Ja eller kanske jämnhet det behöver ju inte bara vara rynker det kanske är också att ibland kan man ha lite kroppar och kvisslor, och jag har ingen aning Nej. men släthet i alla fall slät ja. låter, ju, låter ju härligt 30% var
1: det? 32 på, 32 på tre veckor det är helt sinnessjukt du mm. på tre veckor alltså varför ja. skulle det sluta om du höll på i sex veckor ja det vet man ju inte det inte men, men det är spännande att och, och, och fundera på.
0: Mm. Porstorleken. Den har minskat med 24 procent. Va? Ja, men lyssna här. men har däremot ökat på din vänstra sida. Alltså oh! den här franska kremen.
1: Nej, 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 nej. Din, hud, ja. din hud är inte likgiltig till fransk hudvård. Din hud hatar fransk hudvård.
0: Mina porer. Är inte likviktiga. För de har nämligen ökat med 4%.
1: Så jag betalar för att öka. De protesterar. Mm. De gör ju någon form av revolt här. Mm. De vill hoppa över till, till höger sida nu. Och när det gäller rödhet och irritation så har det
0: förbättrats med 24% på min högra ansiktshalva mot 9% har det faktiskt förbättrats på min. Vänstra ansiktsalva.
1: Ja. Detta är så, så intressant. Hur röd var du när du började? Jag hade aldrig <laughs> tänkt på att du är röd. Jag har aldrig varit röd. Jag är rätt vit. Ja. Men vad mm. intressant Lina. Det är ju extra intressant det du sa inledningsvis. Att du faktiskt då efter att ha fått de här resultaten kan tänka dig att gå från att aldrig ha små, smått in dig i stort sett till att börja, alltså vid 45 års ålder, vad är det för låt du fyller inte 45 för om, vad är det en vecka eller två men, mm. men det är ju faktiskt otroligt, välkommen in i klubben känner jag Tack Och du börjar, börjar på topp med världens, bästa, med världens bästa produkter Nej men jag
0: känner mig faktiskt, jag är så glad att jag har varit med i den här studien. Det känns faktiskt
1: väldigt roligt. Mm. Men du, vad har hänt med dig överlag? Liksom. Varför, har du blivit, varför har du gått från att vara så här en, en rätt obrydd ska jag inte säga. Men du, du har börjat, jag noterar årets spaning som faktiskt började redan förra året är ju att du har börjat bry dig Lite mer om ditt utseende. Är det korrekt? Inte det bra, tänker jag. Alltså jag värderar ingenting här. Jag bara konstaterar att du har varit med i en hudvårdsstudie. Superspännande. Mm. Du ska börja smörja in dig med färsk hudvård. Och förmodligen är dina porer och rynkor och allt <laughs> obefintligt. Liksom lagom till midsommar. Mm. Och... Jag ser ju på ditt fina leende nu att dina tänder börjar ju bli klara, eller hur? Du har ju haft tandställning dessutom. Eller det har jag ju ingen ja, men... sett, knappt jag, för jag har haft den här osynliga tandställningen. Men jag ser ju på tandraden nu att den är ju snudd på... Nej, äh, men det är ju röda mattan liksom. Det är Hollywood. Ja.
0: Va, va, ja, men, är det, ja.
1: Vad har hänt?
0: Det är Hollywood nästa.
1: Nej, men ja. jag har ju
0: alltså gått... Grejen är att det här är ju också ett samarbete som vi har haft med... Tandregleringen Danderyds sjukhus och våra vänner Atosa Nahita som, som driver den tandläkarmottagningen. Den specialisttandläkarmottagningen. Och jag är så glad att jag har gått med den här Invissela nu i men, 39 veckor har jag gått. Och varje oh, vecka... herregud
1: vad tiden går fort. Ja. Känns som det var igår som du satte in den. Mm. Varje vecka har jag ju bytt
0: en skena så att mina tänder har justerats lite för vecka till vecka och nu är de mm. snart klara. Nej, äh, det är faktiskt, jag ska säga så här, jag skulle snart och snart, tid är ju relativt tio veckor. Och sen,
1: är det bara tio veckor kvar? Ja, så det är till och så lagom till midsommar. <laughs> du vad gör vet på Perfekt. midsommar? <laughs> jag, jag vet inte, jag brukar ju vara på marstan, vill du följa med. Vill du följa med och förföra kajen? Det är för litet för mig nu. Jag
0: brukar vara på Ekerö men det har ju liksom, jag har vuxit ur Ekerö känner jag den här sommaren med leendet och hyn som bara ja ja, ja, ja,
1: ja ja, du måste ut och träffa folk. Jag måste ut och vina världen. Mm, fattar. Nej, men, äh, skämt åsido så ser du ju faktiskt, äh, dina tänder var fina förut men de är ju om möjligt ännu finare nu. Nej men alltså, du är ju perfekt
0: eh, leende. Ja men det tack vare att också Anna hita. Du ser ju hur jag. <laughs> jag sitter, hur sitter alltså och ler, och, och, um, ler nu. Ja. nej men så, ska vi inte prata mer om mig i den här podden och mitt mina Nej kan vi kan lite om mig. Nej. <laughs> och jag skulle köpa en Aleppo tvål till dig kommer jag på Som att du måste blanda in starka svettdoft.
1: Svettdoft. Jag ska ha den som på. Och det var två Aleppo tvålar du skulle köpa. Vad hände? Jag glömde. Nej, jag, jag kom tänkte på det påminna nu. Dig igår. Jag, Nej, jag tänkte faktiskt på det igår. Jag ju, de kan vara när man kör Aleppo tvål i håret så ska man allra helst ha den som är 40 Aleppo tvålar innehåller ju lagerbärsolja som mm. är liksom halva hemligheten då med Aleppo tvålen som är antiseptisk och vårdande mjukgörande och lugnande då för hårbotten. Och då kommer aleppo leppotvålar i olika, vad ska man säga, styrkor typ. Allt från 5% är den svarta marknaden tålen, till då den här lyxtvålen med 40%. Det är den allra mest vårdande då varianten med maximalt med lager, beige, olja. Och det var den jag ville att du skulle köpa till mig. För jag köpte två stycken i den butiken när vi var där på, eller när vi var på semester på sportlovet. Och så tyckte jag den var så bra. Så nu vill jag ha två till. Och det glömde du, mm. men du kommer väl tillbaka lite ja. någon gång i framtiden, gissar jag. Ja. Men det är Vem faktiskt, är... jag kan verkligen rekommendera det här. Och nu har jag inte pratat om det på Insta på en liten evighet. Men när jag gjorde det senast så fick jag ju, det var ju som att Instagram brakade samman under 24 timmar. För att det finns ju många Aleppo-tvåls-entusiaster där ute. Det är uppenbart. Och väldigt många av dem har gått över till att bara då inte använda tvålen som som en tvål utan då som shampoo också. Och det, då kan man antingen använda den rätt upp och ner. Bara liksom gnugga in håret och skölja ur. Eller så kan man behöva jobba med något som kallas för surskölj. Då man helt enkelt rättar till PO-balansen efter att man använt, använt tvålen. Och det surskölj kan man antingen göra eller köpa. Men man gör det väldigt enkelt genom att blanda Vinäger, äppelsidervinäger till exempel med vatten. Eller citron med vatten. Eller kamomillte med vatten. Mm. Jag brukar göra vinäger och då tänker alla. Men gud, luktar hon vinäger då? Och det gör man alltså inte utan den, det, man sköljer ur det sen. Och det ger ingen doft alls. Men tänk, alltså jag snör ju in på grejer när jag väl snör in. Så att jag har ju lagt liksom orimligt mycket tid på att googla på Aleppo, Sur och Skjöl och hur man gör det själv. Och, så där. och Då har jag ju sprungit på en hel mängd av olika shampoo-tvålar. Det finns inte bara mm. Aleppo-tvålar- utan det finns olika tvålar- som man använder som shampoo. Och på många av de här ekosajterna för att helt, ja men dels så innehåller ju de här vanliga shampooflaskor och balsam och sånt där. De innehåller ju jättemycket vatten. Mm. Så bara det är ju ett resursslöseri. Och så mm. sen tänka alla plastflaskor som går åt per år mm. i olika... Så ska man ju tänka när det kommer till tvål Nej, också. Men alltså, ja, verkligen. Alla produkter. Så tänker jag alltid. Ja, det gör jag med. Men ibland tänker jag att det inte finns ett alternativ. Man kan ju köpa bättre och sämre förpackningar och produkter. Men nu när jag landat i tvålen och insett att man då helt skippar den här eh, vattenförbrukningen och också helt kommer runt plastflaskan... Så är det så här, varför gjorde inte jag det här för flera mm. år sedan? Det är ju verkligen en eh, bra plastbantning att gå över till shampoo tvål eller Aleppo-tvål. Och jättebilligt dessutom mm. i långa Fär. loppet. Så det eh, finns bara fördelar. Och, och, och så sen är ju, nu har jag inte jag hållit på så länge, men när då in, vårt Instagram sprängdes för något halvår sedan så var det ju, majoriteten vittnade ju om att de aldrig haft ett starkare, bättre, friskare hår. De har inte problem med fet hårbotten. De behöver Nej. inte tvätta håret lika ofta. Utan man kan tvätta det en gång i veckan. Istället för fyra gånger i veckan. Och, ah, men, sådär. Mm. Så att jag ser eh, faktiskt fram emot. att eh, återkoppla om några veckor. Kring hur mitt Aleppo-tvål. Om det var så att min kära då, eh, kollega och eh, vän. Hade köpt mig med Aleppo-tvålar. Nu gjorde hon ju inte det. Så att nu, eh, nu brakar ju hela experimentet mm. här om ja snart,
0: snart själv det. också.
1: jag ska hitta något sätt nej men de är ofta slut faktiskt de här 40% verkar vara det är liksom guldet guldet på nätet just nu de är slut i många butiker nej men jag, jag ska se till att åtgärda
0: det här offentliga misstaget den här BMI-diskussionen är det dags att skrota BMI, alltså Body Mass Index ja. vet, du vad, vet du vad jag tycker är intressant med det den, det, det är ju alltså ett mått på skadlig mm. övervikt och fetma som används då i forskning och vård och så vidare och det, det har ju liksom raljerats över det här BMI sedan mm. många år tillbaka men man fortsätter fortfarande att använda det som ett mått. Men vet du vad jag tyckte var intressant när jag läste om den här? Jag har inte tänkt så mycket på BMI själv. Det känns inte som att det är någonting som, som någon i min. Eh, när man inte jobbar inom vården så kommer man inte i kontakt med BMI. Jag hör ju aldrig folk Nej. prata om BMI. Men vad jag tyckte var intressant var att Samtidigt som då BMI kan slå fel, man kan till exempel prata om eh, såna här riktiga muskelberg ja. till män, kan jag ha ett jättehögt BMI till exempel, men det är ju otroligt missvisande för de är ju jättevältränade och inte Nej. feta. Men det kan även slå fel då åt andra hållet för att, att vara normalviktig, det är ju inget kvitt. Då Nej, på det att är det man inte. är sund. Och det tycker jag är intressant. Och jag, jag tror att jag lyssnar alltid lite extra när det kommer ett sånt. Där, för att jag gick ju själv större delen av mitt liv och tänkte att jag var det, Jag var liksom mm. hälsosam, eller i alla fall inte ohälsosam, men som att jag alltid har eh, mm. varit normalviktig. Och den här fokuseringen på vikt då som BMI- har och som även vi har haft när det kommer till hälsan alltså nu talar jag om vi som samhälle som samhället har haft när det kommer till hälsan den är ju så mm. skev och fel därför att då som de tar upp här att vara normalviktig är faktiskt är då inget kvitto på att man är sund och det finns inte så mycket forskning på det här men det finns en liten norsk studie som ofta citeras och den visar faktiskt att det kan handla om hälften av alla normalviktiga kvinnor. I studien hade varannan så hög fettprocent att det motsvarar Nej. fetma. Alltså även vad jag pratar om är även normalviktiga mm. kan ha bukfettma. Och då läser jag Kerstin Brismar som är då professor hon säger på min mottagning så hittar vi ofta fett runt inre organ och i levern hos normalviktiga.
1: Men jag blev inte jätteförvånad mm. ändå. Men hade någon sagt det till mig för 10-15 år sedan hade jag ju blivit chockad. Nej, ja men. Och en,
0: en rad studier då har försökt titta på hur det är vanligt det är att BMI slår fel då på individnivå och så har man också då sett att etnicitet spelar roll, till exempel personer från Sydostasien, de riskerar typ 2-diabetes vid betydligt mm. lägre BMI det är än vi Nordbor. Är
1: inte det intressant? Ja, mm. det ser man. Men du, hur ska man mäta det då?
0: Men det är ju också därför man fortfarande använder BMI. Därför att det är då enligt många, trots alla brister, det bästa måttet på att följa fetma -utveckling. Men Kerstin Brissmar, hon vid Karolinska institutet, hon säger att BMI är inte helt värdelöst. Även om det inte ger hela sanningen. Men midjemåttet, för det kan ju mm. avslöja bukfetma. Det är bättre och ännu bättre. Är att mäta bukhöjd. Vilket man gör mm -hmm. när man ligger alltså, ner. Alltså mäta
1: midjemåttet när man ligger ner låter det som. Ja, Buk bukhöjd då ja. Det. Man lär sig ett nytt ord varje dag. Har du någonsin räknat ut i ett BMI? Ja, det har jag gjort. Absolut det har jag gjort. Men det var ju riktigt länge sedan. Jag har, jag har mätt midjemått också men aldrig bukhöjd. Men på tal om nya ord så läste jag att... Stod i tidningen i helgen om att... Det kommer ju här nya ord till... Svenska Akademins ordlista varje år. Så tar de in nya ord. Mm. Det var jättemånga ord där som ändå made sense. Till exempel permakris. Permanent kris. Mm. Men jag kommer också ihåg att mm. ordet brösta var eh, ett ord. Som nu är, mm. har tagits upp av Saula. Så jag bröstade. Eh, ja, men det. Det är inga problem. Mm. Du får brösta liksom det ja, vad den kan gälla och det var lite förvånare över att det, det var ett så pass nytt ord ändå men det då slog det mig att det kanske var mm. första mina barn använde det ordet jättemycket ja men du får brösta det helt enkelt ja, hur ska jag göra det här ja men du får brösta den här eh, situationen så att, eh, det var det det fanns mm. säkert massa andra bra ordar också men det var de två som Mia Klasel la på minnet, permakris och <laughs> brösta Jag <laughs> <laughs> får du om det? Därför att bukhöjd var ett nytt ord för mig. Ja, Och kommer vi säga det tillräckligt nytt. många gånger så kommer även det komma med på nyordslistan 2023. Mm. Jag vet faktiskt inte om nyordslistan. jag kanske blandade ihop det här med Saul faktiskt. Det är nog inte samma sak som att det väljs in i Svenska Akademins ordlista. Det, det låter väl vara osagt men det finns i alla fall något som heter nyordslistan där, där det kommer in då nya ord. Varje år. Ett annat ord där var dödsdola. Mm.
0: Det kan man ju undra varför det inte har funnits, en dödsdola. Det känns ju som betydligt, liksom, att det finns en jättestor efterfrågan på det.
1: Dödsdolan kan sitta vid en sängkant, stötta anhöriga eller hjälpa till med mer praktiska saker som kontakter vid begravningsbyråer och jurister. Mm. Alltså varför har man... Bara en utomstående person som kan utgöra stöd vid livets start. Mm.
0: Ja, men det känns ännu viktigare nästan, eller hur? Eller hur? Att ha det vid livets slutskede. Det är ju så många människor ja. som tyvärr faktiskt får ligga själva Exakt. på sjukhuset i livets slutskede. Exakt. Eller att man som anhörig är själv, eller hur?
1: Ja, Energifattigdom alltså oträcklig tillgång till elektricitet mm. så alltså, det är ju någonting med den här listan jag ska inte, det var 30 ord så jag ska inte tala men tyvärr så är det ju så när jag bara liksom slänger ett snabbt öga på den att det är ju många man känner ju inte bara pepp när man läser listan alltså, det, är del, det är en hel del tunga ord som, mm. som eh, vittnar om den märkliga tiden vi befinner oss i Mm. det syns även såklart väldigt... på nyordslistan det förstår man ju men man blir lite deppig liksom.
0: en ny svensk studie har visat att personer med låg vilopuls och lågt blodtryck löper en ökad risk att återfalla i brott. Jag läser igen. Mm. 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 En mm. ny svensk studie har visat att personer med låg vilopuls och lågt blodtryck löper en ökad risk Va? att återfalla i brott. Jag läste det förra veckan. Att återfalla också? Ja. Studien samkörde puls- och blodtrycksuppgifter från män som mönstrat med uppgifter om dumda män mm. och visade en ökning av risken för återfall på 23% hos personer med en puls på mellan 35 och 60 slag i minuten. Och studien är den första som visar ett statistiskt säkerställt samband mellan låg puls- och ökad risk för återfall i brottslighet. Och det kan komma att användas för att förfina riskbedömningsmodellerna.
1: Finns det några eh, slutsatser som eh, då dras av detta undrar jag? Ja, en av slutsatsen var ju att människor med låg vilopuls
0: upplever ju inte samma obehag. nej. Som en person som kanske får ett liksom, snabbt påslag på pulsen, det är väldigt obehagligt att känna sig, ja, men det, det händer ju när vi känner oss pressade, nervösa, då kommer ju det här påslaget mm. på pulsen. Men om du inte har det så är det ju rimligt att anta att du kan hålla det rätt kall, känslokall liksom. Mm -hmm. Mm.
1: Vilken, vilken, speciell, vilken speciell grej.
0: Mm. Och det har faktiskt tidigare studier har visat en ökad benägenhet att begå brott hos personer med låg vilopuls. Denna egenskap om det är en egenskap det visste jag inte att man kallar det. Men det är också vanligt förekommande bland individer som arbetar i riskfyllda yrken eller utövar extremsporter. Mm -hmm. Troligtvis på grund av en vilja att Uppleva kroppsligt obehag till full av den låga pulsen. Mm.
1: Mm. Lärde jag mig någonting nytt? Känns som jag lärt mig en hel del nytt idag. Ja, men visst, vad är intressant? Bukhöjd hit och
0: vilopuls dit. Mm, jag tyckte det. Ja, sådana där grejer när man läser tycker jag är jätteintressant. Ja, det tycker jag också. Och förlura lite på vad som kan ha hänt. Jag ska säga en till sak innan vi avslutar den här podden för idag. Mm. Och det är, vet du, vi som älskar Rosendal. Rosendals trädgård där pratar jag om alltså ute på Djurgården i Stockholm. Det ska byggas ut. Visste du det? Nej. Nej, det ska byggas ut för hundra miljoner i en kunglig jubileumsatsning. För Rosendals trädgård, de förrän nämligen 40 år som biodynamisk handelsträdgård. För då allmänheten. Och då, då drar eller kungliga djurgårdsförvaltningen som de heter igång en utbyggnad med ytterligare växthuslängor.
1: Fantastiskt! Gud vad härligt!
0: Mm. Och, och känslan ska vara kvar som idag men uh, målet är då att vi som besökare, vi ska liksom knappt upptäcka den här förändringen men då de här jag vet inte om du ser framför dig, idag finns det ju sex stycken växthuslängor mm. de ska bli
1: åtta! Mm, nice! Jag tycker vi ska börja hänga ja. där mer från och med våren. Är vår. Ja men vi går ju ändå så mycket med. där. Så att det är väl en jättehärlig grej att börja hänga med där. Och ta lite möten och dricka lite te och mysa. Instämmer. Gud längtar till våren.
0: Alltså jag
1: med. Ja okej. Har du gott då. Ja men ha det så fint allihopa. Vi hörs ta. nästa vecka. Det gör vi. Hej hej. hej. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Ha det bra! Hej!